0: Друзья, всем привет! С вами Наталья, литературный подкаст «Стивен книг», и сегодня мы представляем вашему вниманию выпуск, который пережил многое. Во время записи был плохой интернет, во время записи, вернее, даже после у нас пропала одна дорожка, вторая дорожка тоже оказалась далеко не в идеальном состоянии, поэтому мы представляем вашему вниманию то, что выжило. Но, не, несмотря на все эти технические сложности, э, добро пожаловать в новый, очень ценный по своему составу выпуск. Приятного прослушивания! Дорогие слушатели, я думаю, вы заметили, что в этом сезоне мы разговариваем не только с теми людьми, кто книги читает, но и с теми, кто их, в общем-то, создает. В этом сезоне мы периодически разговариваем с писателями, переводчиками, редакторами, людьми, которые так или иначе заняты еще и тем, что приносят нам с вами эти книги. Книги и художественные, и не художественные в том числе. Ну и так или иначе, мы не могли вообще не затронуть тему языка. Нам, в общем-то, положено по рангу, Заниматься не только книгами, не только историями, пытаться понять не только что же хотел сказать автор, но и вообще обращать внимание на сам язык, каковым это все сказано. Поэтому сегодня вас ждет такой небольшой экскурс в метаязыковую сферу немножко. Да, Мы посмотрим на лингвистическую сторону дела, в частности, на факт-чек, или факт-чекинг, или проверку фактов, проверку каких-то данных, информаций и так
1: далее. Здравствуйте, друзья. Сегодня будем разговаривать на мою профессиональную тему факт-чекинг или проверка фактов, если вам больше нравится. Я хотела сказать незаимствованные варианты, но тут, к сожалению, верификация и само слово факт, проверка фактов, да, допустим. Оставим так. Я работаю в казахстанском факт-чекинговом издании FactCheck KZ. Мы проверяем совершенно разные различные вбросы какие-то, заявления политиков, популярные мифы на предмет достоверности. То есть абсолютно любая тема, политическая, научная, социальная, это все как все нам. Можете заходить, почитать, очень интересно. Я поддерживаю эту мысль, я потому
0: что регулярно читаю. Ссылочки, как всегда, в описании эпизода. Там, кстати, мне очень нравится то, что вы рассматриваете абсолютно разные варианты. То есть это не только новости, но и, например, про здоровье. Мне очень до сих пор запала в душу реклама какая-то была, где казахстанский школьник придумал через не лекарства от рака. Видимо, многие люди уже видели и до того э -э 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 эти новости, это была какая-то рассылка да, в WhatsApp. <с <с Я когда увидела, такая, о, прикольно.
1: Да, ну, проверка всяческих медицинских, около медицинских новостей, рассылок стала очень актуальной во время и после ковида, конечно, даже появился такой термин инфедемия. Да, когда речь идет о дезинформации, именно касающейся проблем вакцинации, распространения заболеваний и прочее, прочее, мы теперь живем в новой эпохе инфодемии. Да, такой. Новый... Нас всех. Да. <laughs> Приехали.
0: <laughs> Новое информационное поле. Ну и, в принципе, в mm -hmm. любом случае, даже без пандемии, мне кажется, это очень важный аспект существования в современном мире, когда вокруг тебя такой переизбыток информации, и идет она из всевозможных каналов, э, восприятия. <laughs> назовем это так. Но, тем не менее, сегодня мы говорим именно о важности такой вещи, как факт-чек. Э, доверяй, но ну, проверяй, как ты. <laughs> обозначила, Наверное, будет название этого выпуска.
1: Да, это, собственно, будет и названием выпуска, и названием профдеформации, э, которая очень быстро развивается, то есть ты начинаешь сомневаться. Ну, если не во всем, то в очень многом э, из того, что э, попадается в инфополе. В частности, э, везде видишь э, там, красные флаги, о которых мы чуть побольше, чуть попозже поговорим. То есть, да, есть э, у этого, конечно, такая смешная, э, немножко э, параноидальная сторона э, mm -hmm. в этой работе. Но, в принципе, лучше, лучше перебдеть, да, мне кажется, в текущей ситуации колоссального количества информации, которое на нас сваливается каждый день, каждую минуту, колоссального количества пропаганды, дезинформации, мисинформации, да, опять же, простите, заимствование. То есть, это просто. Как бы умение проверять информацию, умение определять, какую информацию стоит проверить, это, мне кажется, навык ну, хорошему, который должен преподаваться чуть ли не из детского сада потому что это просто основа всего, основа взаимодействия человека с информацией. Точно. Я, правда, сейчас представила. Я вот считаю тоже, что в школе должны преподавать факт-чекинг
0: или хотя бы как вот какой-то элемент критического мышления его вводить. Но тут я представила тех бедных учителей, которые так, у которых задача заставить ученика ну, принять вот эту дисциплинарную какую-то иерархию о том, что надо слушать, что говорит учитель. А если ты их тут же научишь перепроверять, что говорит учитель...
1: То это будет ну, немножко сложно. На самом деле, я, как бывший учитель, тоже об этом много думала. И мне кажется, что ну, вот сейчас, да, когда мы в особенности в постсоветских странах, привыкли воспринимать отношения учитель-ученик, как такой иерархичный, да, я вот, как, светочка, как бы носитель знания, mm -hmm. а ученики, там студенты они все это должны испытывать, принимать сейчас некритично, скажем так, да. То есть, если. Человек задает вопросы, то это воспринимается как некая агрессия. Но если бы мы учили детей вот критическому мышлению, навыкам проверки информации с детства, то, кажется, это как бы вопросы к, я даже не могу сказать, компетентности, а вопросы к фактам, да, которые предоставляет педагог, они бы стали восприниматься как, как нечто такое, Помогающее да, mm -hmm. всем развиваться, нежели чем что-то, что ставит авторитет под сомнение, да, вот mm -hmm. что-то такое мешающее. Я в своей практике в какой-то момент поняла, что мне на руку, если мои студенты меня перепроверяют, в первую очередь, потому что это учит их думать, это учит их перепроверять не только меня, но и другие источники, которыми они пользуются. Это, ну, так как мы все люди, и все в любом случае допускаем ошибки, и я выпускала ошибки на занятиях и могла, например, рассказать какой-то исторический анекдот, да, который на проверку оказался э, просто, просто байкой, да, и там э, описаться могла, неправильно написать слово и прочее-прочее. И мои студенты, которые меня на этом ловили, да, в кавычках, mm -hmm. они помогали мне развиваться. Да? И, и при этом вот эта дистанция между нами, вот эта вот иерархия, она сглаживалась, что, в принципе, мне кажется, тоже полезно, потому что как бы, более доверительный контакт устанавливается с учениками. В общем, сомневаться — это круто. До определенной степени, да, конечно, не до параноидального неверия. Но сомнение – это здорово. Сомнение – это то, что двигает прогресс, двигает развитие человека индивидуально и общественно. Поэтому факт-чекинг масса, я считаю.
0: Я абсолютно согласна. Кстати, у меня есть замечательный пример. Я читаю сейчас книжечку. Называется «Because Internet» Гретин МакКоллах. Understanding the new rules of language. В общем-то, книга как раз об интернете, о том, как язык в интернете формируется, какие есть особенности и так далее. И мне вот казалось, что, господи, еще полкниги читать так много. Но вдруг я заглянула в конец и обнаружила, что, ну, примерно четверть этой книги это источники. Источники теоретические, нетеоретические, которые использовала писательница, автор в своем исследовании. И, конечно, это очень сильно не то, что подкупает, но. Добавляет уверенности в ее исследовании, то есть добавляет у меня, как у читателя, уверенности в том, что я читаю, это не просто какая-то высосанная из пальца рандомная история, случайная история.
1: Uh -huh, да, абсолютно. А, ну, про источники сейчас чуть-чуть подробнее поговорим. Вообще, одно из креугольных правил фактчекеров — на каждый довод, да, на каждый аргумент, на каждый факт нужно приводить ссылку на источник. Источник должен быть при этом достоверный. Да, то есть это не, не кто-то написал в своем твиттере, допустим, а ну, официальный да, или там какая-то научная статья, которая получила одобрение, вот этот вот peer review и так далее. То есть какой-то надежный источник должен быть. Это первое. А второе, этот источник должен быть открытым. А, то есть у любого читателя должна быть возможность как бы, пройти по твоим стопам, пройтись по всем ссылкам, по всем сноскам и, ну, собственно, перепроверить свои Тут, конечно, бывают сложности, потому что пейволы, простите, еще одно за очень сильно мешают, ограничивают доступ к информации. Вот эти вот сейчас на многих информационных сайтах появляются такие таблички, что, мол, вот вы прочитали два абзаца, если хотите прочитать составную статью, статью, подпишитесь, донат и так далее. Я понимаю, почему издания так делают, всем хочется кушать, и это помогает продвижению независимой журналистики, но при этом я считаю, что это неправильно с точки зрения доступности информации. Угу. То есть информация должна быть бесплатной, она должна быть доступна любому человеку вне зависимости от того, где он находится, есть у него эти два доллара э, на подписку э, на ежемесячную и так далее. То же самое касается научных работ, которые иногда не выцепишь с сайта и приходится, признаюсь страшным, приходится залезать на Sci-Hub, сайт, который, ну, если говоря прямо, пиратит научные работы. Их лозунг — это «наука должна быть доступной» и прочее, прочее. Ну вот, это такая моральная дилемма, да, которой приходится, приходится чем-то жертвовать для того, чтобы получить доступ к информации. Относительно э, сносок и источников э, в книгах э, науч-поп, в основном мы имеем в виду разную, разного уровня науч и разного уровня поп, потому что... Не весь нонфикшн, не весь, весь научпоп одинаково, одинаково одинаково полезен. Тоже чуть позже про это поговорим. Но наличие ссылок, сносок, списка источников, конечно, добавляет веса, добавляет авторитетность. Начинаешь больше доверять автору, с одной стороны, с другой стороны, не все сноски, не все ссылки одинаково полезны, и честно признаемся, что не каждый из нас каждую ссылку, каждый источник, естественно, перепроверяет, особенно если их много, как э, в твоей книге или приходит на ум товарищ наш Пинкер, у которого это. тоже смотришь на книгу, думаешь, господи, какой кирпич, а потом выясняется, что просто третий это кирпича — это ссылки на какие-то исследования, на другие э, книги работы. Естественно, это все ну, невозможно проверить, да и, наверное, и нужно. Но... Это в принципе работа, наверное, редактора mm -hmm. отчасти, но по крайней мере наличие ссылок позволяет, если что, прижучить, скажем, так, автора, да, то есть уличить автора в какой-то неточности, недостоверности, да, уличить, конечно, такое слово немножко жесткое, да, но имеет оттенок какого-то ну, преступление, преступление скажем, да, да, такого
0: умышленного да, да, угу, угу.
1: угу, намеренности. Это, это не всегда так, иногда это просто чисто чистосердечное незнание, скажем угу. так, без злого умысла, но научно-популярные литературы часто грешат тем, что нет-нет, э, натянутся на глобус, притянут факты за уши, вот как, например, очень был показательный кейс. Мы его разбирали в одном из наших фактчеков. Это была книга, если мне не изменяет память, она называлась «Женский мозг. The Female Brain». И она вышла в начале 2000-х, 2006-м. Кажется, авторка была врач, нейропсихиатр, как она представляется, как они пишут, Луэн Бризендайн. У нас немножко по-другому мы написали ее фамилию немножко по-другому, как Луэн Брайзендин, но это одна и та же женщина, не пугайтесь. Вот она в своей вот этой книге «The Female Brain» написала о том, что женский мозг отличается от мужского по многим параметрам, во многих функциях, и в том числе она упомянула, что женщины более разговорчивы, причем разница колоссальная, женщины произносят порядка 20 тысяч слов в день, а мужчины всего 7. Это такой популярный фактоид, который можно найти на миллионах э, сайтов э, в интернете, на русском и на английском, мне кажется, на каком угодно языке. И он абсолютно не соответствует действительности. То есть нет ни одного исследования достоверного, э, которое бы доказывало, что э, женщины более болтливые, чем мужчины, именно вот с таким колоссальным разрывом. 20 тысяч да, против семи угу. Цифры, кстати, бывают разные. Там бывают и 2 тысячи uh, у мужчин, 7 тысяч у женщин, 25 тысяч слов у мужчин и 50 тысяч слов у женщин. В общем, кому какая цифра показалась более репрезентативной, более uh, весомой. Так, только, да И 4... вот возвращаясь к этой книге The Female Brain, проблема состояла в том, что авторка ссылалась на несколько исследований, на несколько источников, но они были, ну, скажем так, мягко говоря, недостоверны. Не Во-первых, она ссылалась на другую книгу по популярной психологии, mm -hmm. авторами которой были не психологи, а, по-моему, авторы были маркетолог и публицист. И вот уже давно, давно писала эту статью, уже точно не помню, к сожалению. Можете нас перепроверить. Дорогие слушатели, в общем, был такой мини-скандал, и из последующих изданий этой книги, она была невероятно популярная, по ней, по-моему, чуть ли не фильм потом сняли. Из последующих изданий удалили этот факт, но «Осадочек», что называется, остался. И если бы мне пришлось читать какие-то другие ее книги, я бы, конечно, перепроверяла уже просто каждое слово. Тут репутация играет очень важную роль. Но сейчас про репутацию тоже еще пару слов, mm -hmm. а потом скажу. Да, репутация, получается, пострадалого
0: автора. Но это не единственный случай, да, который мы знаем. У нас был еще пример чуть, как говорится,
1: ближе к дому. А, да, но это не настолько, скажем так, вопиющий пример, а просто иллюстрация того, как, опять же, насколько разные элементы... Научные элементы ПОП могут быть в научно-популярной литературе. Кто-то старается быть более, ну скажем так, даже не объективным, а доказательным, что ли. Да? Mm -hmm. То есть, если мы возьмем, например, книгу Николая Плей Неудобное прошлое, которая посвящена истории репрессии, в частности, в Советском Союзе и других, Странах, то там просто на каждой странице по несколько сносок, на, на каждое утверждение автора приводится ссылка да, на источник. Mm -hmm. Я лично это очень люблю. Как я уже говорила, мне кажется, это у всех вызывает такое доверие к автору. Но я это люблю, потому что, во-первых, это... Позволяет автор перепроверить, но к тому же позволяет как бы расширить знания по теме, если появится а, какое-то желание или какая-то нужда. А, а вот а, пример. Я сейчас скажу негативный, и, и фанаты съедят, съедят меня с потрохами, потому что я знаю, что у авторки, которой сейчас пойдет речь, у много поклонников. Вот хочу привести в антипример. книга Тамары Эйбельман «Как работает пропаганда» тоже, казалось бы, да, частично затрагивает похожую тему. Там пропаганда, репрессии, СССР, исторический, скажем так, срез. Но при этом единственные ссылки, которые даются в книге, их буквально несколько штук. Порядка, если не изменять, там 20. И они в основном, это в основном ссылки на какие-то публикации современные в различных изданиях. Там «Комсомольская правда», «Такие дела», какие-то посылки, в соцсетях и прочее, прочее. Да, вот я все смотрю, 20 ссылок в моем издании. И я, когда читала, мне это, на самом деле, очень сильно бросилось в глаза, потому что сам язык книги, ну, я бы не назвала нейтральным, он все-таки такой субъективный. Да, я не имею в виду это в плохом смысле, просто позиция автора очень, очень четко понятна, в том числе и из-за использования каких-то эмоционально окрашенных слов. Mm. И вот в таких случаях всегда очень хочется почитать ну, первоисточник источник да, каких-то исторических фактов. Понятно, что история в принципе такая сложная тема, и на каждое событие найдется несколько вариантов трактовки но тем не менее да вот опять же осадочек остался и лично мое доверие к автору было несколько подорван
0: Читать надо, а, получается, а, 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 а. немножко через какие-то очки определенные, которые немножко убирают вот этот эмоционально окрашенный язык. Мы не хотим сказать сейчас, что нельзя писать такие книги, безусловно, но нам, как читателям, надо быть осторожными, потому что подобный язык, ну, собственно, цель этого выпуска, да, поговорить о языке, ставит определенную цель себе, да, что-то тебе, ну, в кавычках, продать, какую-то идею, какую-то мысль, какую-то точку зрения и позицию, и ничего плохого
1: в этом нет. Да, абсолютно согласна. Но единственное, что, мне кажется, это такая, несколько, такое несколько утопичное желание, потому что эмоции продают. Эмоции привлекают внимание, увлекают, и, в принципе, хороший э, оратор, да, хороший популяризатор науки, возможно, как раз и хорош тем, что умеет играть на эмоциях аудитории. Но, конечно, говоря про себя, для меня это немножко элемент про деформации. Эмоционально окрашенная лексика, она, как правило, красный флаг, да, э, ну, Красноватый флаг, скажем так. <смех> Того, что здесь может быть запрятана какая-то какая дезинформация, какая-то неточность может быть этим прикрыта. В принципе, вот пропаганда да, как раз так работает. Это всегда эмоционально окрашенные высказывания, какие-то факты кричащие, скажем так, да, вот, опять же, которые прямо на тебя набрасываются. И это, конечно, очень сильно играет на ну, чисто человеческих таких наших реакциях и установках, в том числе, там, когнитивных искажений, да, каких-то. Во-первых, чем-то эмоциональным всегда хочется поделиться, и за mm -hmm. счет этого дезинформация распространяется просто как лесной пожар. Причем неважно, это позитивная или негативная э, окрашенная информация. Негативная, мне кажется, даже больше имеет тенденцию к такому спорадическому распространению. Да. Чисто как защитный такой механизм, всех надо предупредить. И собственно поэтому, чем нейтральнее язык, тем проще, в принципе, его читать, не отвлекаясь на постоянный контроль на то, чтобы следить за собой, отлавливать все свои реакции, потому что меня, например, со временем стало просто утомлять чтение, например, каких-то новостных порталов, которые используют как раз вот давление на эмоции читателя, потому что для того, чтобы воспринять информацию, скажем так, нейтрально, мне приходится отслеживать свое mm -hmm. вот порыв души да, какой-то. Иногда очень хочется согласиться с чем-то, да, иногда ты прям мысленно споришь, с автором отрицаешь и начинаешь сразу искать какие-то какие-то доводы против, да, вот какие-то уловки находить. Очень мешает, очень отвлекать, но продает. Поэтому просто следи за собой, будь осторожен, как пел классик.
0: Этим мы будем заниматься. Действительно. Ну вот мы уже один обозначили красный флаг. Может быть, мы к ним как раз и перейдем. То есть
1: эмоционально окрашенная лексика. Первый пункт за которым надо следить эмоционально окрашенная лексика. И, кстати, это не обязательно должно быть именно как-то выражено в словах. Это может быть любая информация, поданная даже самым нейтральным способом, которая просто вызывает большую эмоциональную реакцию. Это может быть ну, как бы сама история. Да? Как правило, что у нас вызывает реакция? Тревоги чаще всего. В основном люди, которые хотят как-то сбить на столку, они давят на тревогу. Это, например, всяческие истории, в которых фигурируют дети. Угу. То есть вот ложные факты, в которых каким-то образом упоминается воздействие на детей, они просто, не знаю, они распространяются быстрее скорости света, если так <смех>, нарушая законы физики об этом говорить. В частности, вот, например, мифы про вакцинацию, они именно потому такие живучие и невозможно с ними практически никак совладать, именно потому что основным аргументом противников вакцинации является то, что какие-то фармкомпании, врачи хотят навредить нашим детям вызывает аутизм какие-то еще необратимые изменения да, в, mm -hmm. в детском организме то есть вот тревога за ребенка это всегда очень сильный триггер в частности всякие вот эти вот истории про то что где-то легализовали педофилию это тоже mm -hmm. из этой же серии ну, в меньшей степени люди реагируют на там, истории про зверюшек например вот перед началом пандемии ходила такая история, что в Северной Корее продовольственный кризис, и поэтому партия потребовала от всех граждан сдавать своих домашних животных на мясо. Mm. Uh -huh. вот. То есть тут, во-первых, и домашние животные, во-вторых, тут такое как бы, ну, нарушение табу, да, что мы не едим тех, с кем мы дружим. И вот такая вот э, картина государства, у э, которого mm -hmm. нет ничего святого. Э, это оказался фейк. Э, хочется сказать, естественно, но вообще в фейках mm -hmm. мало что есть естественного, как правило. Вот следим за эмоциональным фоном, я бы так сказала. Не, не столько mm -hmm. за конкретными словами, сколько за общим эмоциональным фоном. И когда мы говорим да, про красных магии, э, я не имею в виду, что э, если вы видите э, какую-то эмоцию в тексте, что это обязательно все неправда, э, красный факт в том плане, что стоит насторожиться, возможно, перепроверить какую-то информацию. Если мы возвращаемся к научпопу, к нонфикшн, то здесь какие-то сенсационные факты, например, вот болтливость э, женская или... Вот недавно мы как раз с подругой обсуждали, к сожалению, не помню название книги, но она посвящена здоровому образу жизни, и там приводится факт, что большая часть тех, кто смог сбросить лишний вес, в течение двух лет возвращаются к прежним цифрам на весах. Uh -huh. да. То есть это, это что-то, что... вот ну, ничего себе, да, человек столько старается, старается, а потом через два года хоп, и все напрасно. То есть, опять же, это вызывает какие-то эмоции, это стоит перепроверить. Конкретно этот факт оказался достоверным, по крайней мере, источник, на который ссылался автор книги, был достаточно весомым. И, и тут все оказалось хорошо, да. Но вот, опять же, можно насторожиться лишний раз это не всегда плохо. Да. Доверяй, но проверяй, как
0: говорили мы в начале да. этого выпуска.
1: Если возвращаться к лингвистической стороне вопроса, то еще один момент, на который стоит обращать внимание, это чрезмерные обобщения. Да? То есть там, большинство или ученые говорят, какие ученые, какое большинство, там, специалисты считают да, вот, mm -hmm. такого рода вещи могут быть просто оборотом не совсем удачным, а могут быть инструментом, который прикрывает отсутствие каких-то реальных фактов да, за утверждение. На самом деле, честно признаюсь, что и сами фактчекеры, вот, в частности, я, периодически такими штуками грешат, ну, потому что это, видимо, уже какое-то такое клише, которое вот нет-нет, угу. да и тиснется в текст статьи. И для этого у нас есть... Волшебные люди совершенно на них просто все держатся. Это редакторы, которые все это отслеживают, бдят и не дают, не дают нам пропасть. И снова
0: да, мы упираемся в редакторов. Мне кажется, это такая недооцененная, недоспонсированная работа, в том числе в издательствах, например, не только в изданиях новостных, например, когда действительно часто проблемы бывают, например, с теми же ссылками. Сколько раз я читала статьи, даже просто ссылка была нерабочая. То есть сайта по той ссылке не было. Или там какие-то другие изменения произошли и... Да, то есть те мелочи, которые действительно вот, люди, которые не, не работают в книгоиздательском бизнесе, может быть, не представляют, что действительно сидит человек, проверяет каждую из этих ссылок, сравнивает все эти страницы, чтобы эти страницы соответствовали, да, которые указаны в сноске. Да, так что это действительно очень важная работа, это немножко нудная работа, и ее очень-очень много. Если мы сейчас вспомним, например, Екатерина Шульман была редактором книги «Пинкера», «Лучшее в нас» и так сама по себе. Эта книга довольно такой внушительный томик. Но и все переводы, все, например, переводы на русский, каких-то там что стихи Шекспира, я не знаю, где-то цитировались в какой-то момент или еще что-то подобное. Это все надо проверять, перепроверять в оригинале, потом сравнивать это с переводом, уже имеющимся на русский язык, и все эти страницы подгонять, и все эти переводы подгонять, какие-то факты проверять. Это очень много работы. Поэтому иногда кажется, что, может быть, лучше бы наша нон-фикшн, вот эта сфера — ушла, научно-популярная, да, в качество, а не в количество.
1: Да, да, совершенно согласна. Это, на самом деле, большая вопрос редактуры, научной редактуры, вот факт-чекинга — это большая главная боль для изданий вообще по всему миру. И, главным образом, по двум причинам — это дорого и это долго. Угу. Некоторые книги, например, переводные часто требуют не одного, а нескольких научных редакторов, потому что нужно, допустим, не только научную сторону, но и социальную сторону адаптировать. Для читателя вот, например, чудесная совершенно статья в издании «Цех» есть про как раз вот проблему факт чекинга в научно-популярных изданиях, и там, в частности, приводится пример от выпускающего а, редактора издательства «Самокат», а, который рассказывает про книгу французского автора, а, про а, месячные для девочек. И редактор говорит о том, что очень много было аспектов, которые нужно было аккуратно перенести на русскоязычную почву, скажем так. И mm -hmm. то есть, Над книгой работал переводчик, над книгой работал антрополог. В общем, понятно, что это все заняло большое количество времени и потребовало больших вложений. Со стороны редакции вот еще один пример здесь в статье от главного редактора «Альпина нонфикшн», который как раз говорит о том, что нонфикшн-литература, а, научно-популярная литература, может не очень окупиться, да, иногда mm -hmm. не а, вообще убытки а, издательства, если хочет а, поддержать качество издания. То иногда из-за каких-то ошибок там, недопечатанный абзац один да, в в такой серьезной научной книге или просто научно-популярной, но на ну, какую-то такую сложную тему может привести к тому, что просто весь тираж пускают в утиль, потому что либо так, либо издательство жертвует своей репутацией. Такое тоже, к сожалению, бывает. Например, мое любимое издательство АСТ, которое не жертвует никогда ничем, ничего не боится, в частности, не боится публиковать работы антипрививщиков без какого-либо медицинского образования. Вот эта вот нашуняшая книга господина Монтонио, известного антиваксера, которая в итоге не была выпущена, если мне не изменяет память, но это надо проверить, не была выпущена в бумаге, но зато чудеснейшим образом продается на Литрес. Скажем так, что вам дороже, да, репутация или деньги? Это вечный вопрос, всем приходится лавировать и делать выбор которые они могут. Ох,
0: ох, ох. Ну вот, дорогие редакторы, мы вас любим, ценим. <laughs> Спасибо вам за вашу работу, которую вы делаете качественно, <laughs> потому что это правда очень-очень да. важно. На самом деле, зная, например, хороших редакторов, хороших в хороших издательствах, можно немножко расслабиться, мне кажется, когда читаешь, потому что ты да. знаешь, окей, там действительно провели серьезную работу, там проверили и можно на это положиться.
1: Да, ну и опять же, снимаю белое пальто, потому что мне кажется, что я тут значит, рассуждаю, кажется, что вот mm -hmm. а, я сейчас всем покажу, как надо значит, факты проверять. Нет, как раз суть в том, что мы все люди, нам всем свойственно ошибаться, это нормально. А вопрос только в том, исправляем ли мы свои ошибки, mm -hmm. отдаем ли себе отчет о том, что мы можем ошибаться и Просто колоссальное уважение во мне вызывают люди, профессионалы, которые не боятся сказать, что «да, я вот тут накосячил, тут я был неправ, тут данные привел неправильные, извините» надо вот так. Если мне не изменяет память, Роберт Сапольский как раз был на подобном пойман в стране э, ложных фактов. Ложными они были признаны после того, как он э, написал свою книгу, где он рассказывает о, о синхронизации месячных э, у женщин, которые живут, ну, в частности, э, это был в одном общежитии, колледжа. Это известное, известное исследование Марты Маклинтек, э, американской э, ученый которая вызвала невероятный в свое время резонанс, да, невероятные реакции, потому что вау, значит, у людей биологический ритм вот так вот синхронизируется. Потом выяснилось, что там были и нарушения в, в подсчете, и статистика была немножко так приукрашена, и, и в общем все неправда. А невероятное количество людей уже, значит, в это поверило и вот даже в своих книгах про это рассказал. И Сопольский в одной из своих лекций говорит, что да, вот раньше я об этом говорил, писал, а сейчас это все это уже все неправда, это было перепроверено, доказано, что это а, так не работает. Вот, простите, извините, был неправ. А, вот это круто. И опять же в этом, в этом нет ничего э, компрометирующего, мне кажется. То есть нормально ошибаться, нормально с уверенностью говорить о чем-то, что тебе сейчас кажется правдой. Главное, что как только это окажется неправдой, тоже об этом с уверенностью всем сказать. Потому что это, к сожалению, большая проблема, в том числе различных научных экспериментов, таких резонансных, да, их uh -huh. публикуют, и журналисты о них пишут, блогеры о них пишут, а потом выходит опровержение такой маленькой, грустной, кем не замеченной статьей, никому не интересной, а как бы ложные сведения продолжают гулять по миру пример вот этого эксперимента с зефирками. Вот mm -hmm. да. очень-очень яркий. По сей день я вижу а, блогеров, которые занимаются, а, которые пишут о, о детях, о воспитании, в частности. Вот. Давайте приведем над детьми а, эксперимент с зефирками и сделаем какие-то далеко идущие выводы. Да-да-да. Мне вспомнился похожий похожий случай. Книга, тоже научно-популярная, сколько-то там миллионов слов. То ли три миллиона слов, то ли 4 миллиона слов. Американской авторке суть книги заключалась в том, что с детьми нужно разговаривать. Вау. А, для того, чтобы они выросли высокоинтеллектуальными а, личностями, всесторонне развитыми, с ними нужно разговаривать. Не просто там командовать, пойди туда, принеси это или там сиди, молчи, а как-то содержательно да, спрашивать их мнение и прочее, прочее. Светлая мысль, невозможно с ней поспорить, но там тоже приводилось исследование. Я лично его не перепроверяла еще, но оно мне показалось немножко тоже странным. Там, в частности, приводилось в пример, что вот они исследовали в течение, по-моему, пяти, трех и пяти лет детей, живущих в различных семьях, и почему-то выборка у них была социальная, то есть mm -hmm. хорошо обеспеченные семьи, семьи среднего класса и малообеспеченные. Получилось, сюрприз-сюрприз, что дети, которые живут в малообеспеченных семьях, они, значит, отстают в своем интеллектуальном развитии, потому что был сделан вывод, родители с ними меньше разговаривают, меньше взаимодействуют, и вот и вот все. На этом э, история закончилась. Но меня смутил тот момент, что люди, которые как бы, испытывают сложности финансовые, да, они, возможно, работают на трех работах, mm -hmm. и приходят домой к мужа просто. Вообще ни с кем не хочется разговаривать ни с детьми, ни, с, ни со взрослыми, ни с кем, они мало взаимодействуют с ребенком в течение дня, потому что они просто на работе находятся, mm -hmm. да, условно говоря. Ну, или же они подвержены каким-то социальным рискам, да, то есть э, алкоголизму, э, приемам веществ в большей степени, да, чем люди, которые живут в достатке, в сытости, условно говоря. И тут это тоже накладывает отпечаток на то, как ты общаешься с окружающими. Такой, скажем так, базовый курс по статистике и написанию исследований для чайников, мне кажется, тоже стоит вести в школьную программу, просто чтобы, чтобы понимать, когда тут что-то, что-то тут не так, что-то здесь не договаривают.
0: Да, постоянно смотреть, проверять, перепроверять. Ну и, конечно, как ты в начале выпуска упомянула, важно, чтобы эти исследования были в, до... в доступе, свободным. То иногда заходишь посмотреть, а какие там были условия проведения эксперимента, а за это надо 200 евро заплатить за статью, и ты думаешь, ну, я, наверное, просто не буду этому верить. Чтобы было безопаснее. А то кто его знает, что там. Да, вот такие вот дела.
1: Живем в таком мире. Важно проверять, перепроверять. А, вот mm -hmm. небольшой такой лайфхак, э, что делать, если хочется перейти по ссылке, по сноске какой-то, а там э, вам говорят, что извините, э, здесь больше ничего нет, э, и такое перекати поле виртуальное катается. В этом случае нас всех спасет веб-архив, архивированные страницы. Это, это прям, мне кажется, это лучшее изобретение человечества после изобретения интернета. Э, вот идеально друг друга дополняют любой веб- архиватор открываете вбиваете туда ссылку надеетесь на удачу что кто-то не поленился и эту страницу заскринил сохранил кстати википедия если вы обратите внимание теперь у них видимо новые стандарты и каждый ссылку у них заархивирован Mm. То есть нет такого, что ты кликаешь на сноски внизу статьи, и что-то не открывается. То есть все заархивировано, и они причем даже пишут дату, когда это было заархивировано, на случай, если будут внесены какие-то исправления в первоисточник позднее. Вот. То есть веб-архив вообще лучший друг факт-чекера, лучший друг всех а, должен быть.
0: Какие еще могут быть советы для того, чтобы убедиться, что у нас вообще источник надежный или ненадежный?
1: Вот, да, кстати, я про проект тоже забыла сказать, что на самом деле это можно делать проще. Ты, ты конечно, на, ну, если ты гуглишь, это не обязательно должен быть новостной ресурс, это может быть любой ресурс. Тебе выпадают варианты, и над каждой ссылкой, там у каждой ссылки есть три точечки. И ты на них нажимаешь, на эти три точечки, и тебе выходит, ну, такой, типа, about, такой mm -hmm. досье маленькое, в котором написано, во-первых, когда сайт был создан. Прям вплоть до дня иногда можно, ну или сколько-то лет да, существует эта mm -hmm. страница. Причем не обязательно страница, а весь ресурс целиком. Вот, например, «Нож», да, такой журнал, написан прямо в ноябре 2015, он создан. Да? То есть это не страница-однодневка, понятно, что достаточно давно живет на свете, достаточно пишет. Иногда он прям дает маленький профайл, о чем это, этот ресурс, кто его mm -hmm. спонсирует и так далее. Иногда просто дает ссылку на Википедию, что, в общем, тоже не всегда плохо. Иногда ничего не дает, такое тоже бывает, но это просто повод лишний раз погуглить. Вот. Это вот такой вот самый-самый элементарный вариант, который доступен, в общем, всем, кто гуглит. Вот еще могу порекомендовать одну книжку. Вообще она называется «Visual Intelligence». И она про то, как правильно смотреть на вещи. Ну, условно, это что-то похожее на метод Шерлока Холмса. И на самом деле авторка этой книги, она обучает всех, начиная от искусствоведов и врачей, заканчивая в ФБР, как смотреть и оценивать то, что ты видишь. Потому что, как показывают эмпирические опыты и всяческие исследования, то, что мы видим, и то, что мы потом запоминаем, из того, что мы видели, это совершенно разные вещи. А, а если что-то видели несколько людей, то это может быть просто, да, допустим, два свидетеля да, это три разные версии то, что действительно было, и то, что каждый свидетель видел. И вот она учит правильно анализировать то, что ты видишь, но у нее, в принципе, то, что она говорит о зрительном восприятии, хорошо ложится и на восприятие в целом она говорит там о, о том, что не надо спешить с выводами, не надо следовать эмоциям, надо максимально четко и конкретно все проговаривать, да, даже если там про себя, условно говоря, не допускать каких-то умозаключений, пока у тебя нет четких доказательств. И в том числе она упоминает там языковую составляющую, такие там штуки, как стоит обратить внимание на сообщение, если там есть слова типа всегда, никогда Uh -huh. все, и кто специалисты, то есть вот такие... Ну, где вами, обобщения ну, такие, да. Да-да-да, uh -huh. вот стоит насторожиться. Это не значит, что люди, которые так говорят, они всегда вводят в заблуждение. Это, на самом деле, клише, которые вылезают везде. И в папчекерские статьи они постоянно лезут, и редакторы потом... ай Такие специалисты. Где ссылки, где имена? Вот. И, и в речи, вот если за собой последить, да, особенно во время ссор, это тоже будет «ты никогда» или «ты всегда», «ты постоянно». Вот такие вот штуки. Угу. Просто очень такие удобные и сильные эмоциональные, как правило, клише, которые выскакивают вне нашей воли иногда. Вот. Но если мы говорим про верификацию чего-то или вообще обращение с информацией, то на них, на них
0: важно обращать внимание. Друзья, мы оставим обязательно ссылочку на саму книгу. У нее есть прям целый отдельный сайт и еще на такой довольно длительный часовой э, видеоразговор с писательницей, э, который можно посмотреть на YouTube для как раз-таки любителей визуального и аудиального среди нас.
1: Последнее, что хотела бы сказать... Подводя итог, <смех> жизнь сложная, <смех> скажем так. А, опять же, а, с снимая с себя белое пальто, а, надо сказать, что для того, чтобы проверять и перепроверять информацию, для того, чтобы критически к ней вообще, в принципе, относиться, нужно очень много ресурсов. Это требует прям ощутимо большой эмоциональной работы, большой умственной работы. И совершенно нормально, что не у всех на это есть силы. И возможности. Потому что, ну, как бы давным-давно доказано, это было уже как-то факт-чек был сделан, что мозг потребляет космическое количество калорий, а если мы заставляем мозг работать, то это просто это бесконечная топка, пожирающая наши ресурсы. Опять же, возвращаясь к научпопу, думаю, медленно. «Решай быстро» Данила Кэннемана и Яма Сатверски. Это вот прям много-много страниц про это. Думать тяжело, поэтому не надо судить очень строго людей, которые попадаются на какую-то дезинформацию, распространяют ее сами того не ведая. Мы не говорим сейчас о злонамеренности какой-то, потому что, особенно последние несколько лет, сил хватает едва ли на то, чтобы просто жить эту жизнь у среднего землянина, скажем так. А уж на то, чтобы тратить дополнительные ресурсы э, на то, чтобы проверять, что какой-то там э, умный дядя или умная тетя сказала в какой-то книжке, это вообще э, сверхусилие. Плюс ответственность, конечно, всегда лежит на нескольких Сторонах. Если мы говорим про книги, то это, конечно, ответственность автора за то, что он пишет или она пишет и как. Это ответственность издательств, тратят ли они деньги на редактуру, чекинг и вообще кого они публикуют. И ответственность читателя да, в том, чтобы выбирать качественные издательства, выбирать, скажем так, проверенных авторов ну и хотя бы в основных моментах, да, вот таких э, идеально образующих, да, э, перепроверять, находить время, возможность, и просто, ну, хотя бы, да нет, быстренько, простите, факт, чекнуть э, что-нибудь. Вот, ну и все мы люди, все мы ошибаемся, ошибаться нормально, задавать вопросы нормально. Главное, не творить зла, скажем так, на мире. Mm -hmm.
0: Прекрасная нота. Мы на ней завершим этот выпуск. Спасибо большое за всю эту бесценную информацию. И, кстати, друзья, если вы жаждете проверить нас, ссылки на все, что мы сегодня упоминали в описании к этому эпизоду. Проходите, проверяйте, практикуйтесь. Спасибо большое за выпуск. Было прекрасно, я надеюсь, не последний раз. Так что, друзья, рассказывайте ваши опыты с фактчекингом у нас в Телеграм-канале. И увидимся в следующий раз. Всем спасибо и пока. Спасибо. Пока-пока.